0: pinche servicio del cliente de Liverpool está de la jodida. Y de bueno, Pot. Y, bueno, y, un compa, y un compa que es back ahí me dijo que sí están, que sí su sistema está muy pedor. pues ya lo vi hoy, que no pueden cambiar una puta dirección.
1: Ok, bueno, vamos a dar inicio a Spam Code. <risa> <risa> code Copas. Vamos a empezar con. Copas. Spam. Copas. Spam podcast. Estas copas que traemos encima. No, vamos a empezar con spam podcast. Es muy difícil de, de pronunciar. Imagínate que hay dos compas y dice, oye, ¿ya escuchaste spam? Eh?
0: Spam. Ah, no mames, es difícil, no lo había visto. Spam podcast. Spam podcast.
1: ¿Ya, ya escuchaste? Es que es escuchar spam podcast es difícil de decir, güey. Eh, pero bueno, en el episodio de hoy Tania nos va a mencionar de qué vamos a hablar, porque sinceramente cuando dijiste antes no puse mucha atención.
2: Bueno, vamos a hablar acerca de nuestra experiencia laboral y nos vamos a enfocar más bien a los lugares. Por ejemplo, si estuvimos en una agencia o en una consultora o en un ciber o no sé en dónde hayamos trabajado todos y pues así vamos a identificar las ventajas, desventajas, o cosas que extrañamos, tal vez, de algún lugar donde trabajamos antes.
1: Ah, ok. Y los chismes, ¿no? Así de, no, pues yo conocí un güey que... Ah, Ajá. no es cierto. <risa> sí,
2: ¿por qué no?
0: Obviamente, con nombre y apellido los vamos a ver.
1: <risa> y Curp, <risa> porque pues tenemos organizados nuestros chismes. Pero bueno, como forma de ritual, me gustaría que nos podamos presentar todos porque... Pues no sabemos quién nos está escuchando, van a decir qué pedo con estos güeyes y con estas voces que entran por mis oídos. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién, ¿Quiénes somos? ¿Quién es cada una de las personas que integran este podcast? Bueno, bueno. Tania, te empieza. Ah, bueno, Adri, Adri, <ríe> Adri ya empezó.
3: Yo soy B y pues creo que como todos.
1: Y ya se trabó Adrivet. Se la comió el internet. Ah, ya, no se trabó. a ver. No se trabó, tú lo interrumpiste. Ah, sí. ¿sí? Ah, perdón. Creo que en realidad fui yo. Uh -huh. Discúlpenme, Adribet. Otra vez cuéntanos.
3: <risa> otra vez todo de nuevo. <risa>
1: no, no, no. Nada más cuéntanos otra vez quién eres.
3: Eh, y Adribet, igual estoy como Product Designer, como creo que todos, excepto Verena. Y ya.
1: Venga, Tania, cuéntanos.
2: Bueno, yo soy Tania, y actualmente vivo en Colima, en la ciudad de los cocos y de las palmeras, y de la sal, de la tuba, y listo. Y fin. Y fin.
4: Este, yo soy Edgar, igual que todo es, casi, diseñador de producto, vivo en la Ciudad de México, y vendo tamales también, mi tiempo libre.
2: Guau, wow, no ¿de qué tienes?
1: No es cierto, sí, güey
4: de chicharrón, no, no
1: mames, no, ojalá. Tamal de chicharrón, güey.
4: Pero
1: chicharrón. si vendieras
4: tamales, wey, no. ¿sería de chicharrón? Wey. Compré uno, sí, nomás compré, comp hay unos por mi casa que son de guisados y es de chicharrón, está bien verga. Se
1: me antojó, de hecho. No mames, <risa> tamal de chicharrón. O sea, si alguien nos escucha fuera de la república, ya acabamos de, los chilangos acabamos de subir de nivel teniendo un tamal de chicharrón, güey. O sea, tamal <risa> de chicharrón, güey.
4: Y el de Nutella, güey, también se bien vergas. Oh, qué ¿De rico, Nutella?
1: Güey. ¿Qué tipo de hipster eh? son esos tamales? Bueno, pues ya después del comentario neoliberal, por favor, el último del grupo que se presente.
0: Bueno, yo soy Roberto Mauleón, mejor conocido como B mafarca en los bajos mundos del diseño. Y pues como todos aquí, no soy actor porno. <risa>
1: No sé por qué te imaginé diciendo eso con bastón y sombrero. Pero bueno, a ver, ¿quién quiere empezar la discusión de lugares donde hemos trabajado? Recordemos que este podcast, pues, producido, pues todos nosotros somos product designers y hablamos mucho de la experiencia que tenemos a través de los trabajos que hemos tenido. Y, um, pues, para poner algo en la mesa, yo creo y sospecho que todos venimos de agencias de publicidad, sinceramente. Ya, chile. Yo sí. Simón.
2: Uh, de,
4: de, que mencionaron porno, y una vez apliqué para la de porjo para diseñador
1: web. ¿Neta? Sí, para
0: hacer, hacer los banners que te dicen.
1: Sí, oh, para no, hacer los banners no, que te, te, otra vez te dicen. Tac, tac, tac. ¿Estás
4: a... bien? <ríe> eh, sí, sí, la lana estaba chida y este, pues, nada más recibieron, recibieron como mi ebook book y ya ya no, no me contestaron. Ah. Pues sí, hubiera estado chido.
1: Sí, te dijeron, Ahí no supieron que bajaron
4: les... un, un... No cumple la edad, güey. Porque ¿Qué? puse mi foto de primaria, güey.
1: <risa> tu foto de primaria y tu foto de adulta seguro es lo mismo, Edgar.
4: <risa> con un bigotito, güey. Solo con unos pelitos, güey.
1: <risa> bueno, y los demás, ¿qué onda? Si vienen... Bueno, no sé, también tú, Ed, pero todos venimos de agencias, ¿sí o no? Sí. Bueno.
0: Pues yo vengo de consultoría, que ah, al final es lo mismo que una agencia, pero con un nombre más pomposo.
1: A ver, explícanos eso. Ahorita vamos a explicar más o menos el fenómeno de la agencia, pero explícanos cómo es el trabajo en una consultoría hoy.
0: Pues en sí este, la gente, los clientes llegan y se acercan por necesidades que quieren cumplir y satisfacer. Y pues la idea es que los consultores los guiemos para este para que puedan tener un mejor resultado. Y pues eso va más allá de agencia que en la agencia. Bueno, es que no sé, para mí el concepto de agencia es este, hacer todo y nada a la vez. Hacer un chingo de cosas, pero sin, sin una guía. Y el caso de consultoría, si sí tienes que estar muy bien estructurado para ver, este es tu objetivo, vamos a apuntar hacia allá. O también replantea el objetivo de a ver, este es tu objetivo, pero tu negocio no da para ese objetivo. Y a veces te das muchos balas en, en el pie porque llegan las, las personas y digo ¡Wow, oye, quiero una aplicación! Y la chingada. Y pues ya cuando te das cuenta es como, oye, güey, pero pues para, a ti no te sirve una aplicación, a tu negocio no le sirve. pues La verdad es que solo vas a per, perder dinero y no vas a captar clientes. Y básicamente es una consultoría.
1: Es como el típico proyecto donde llega un güey y dice, ¡Güey, ábreme todas las redes, ábreme todo! créame una aplicación, hazme una página web y, y, y al final le preguntas como, ¿y qué pedo? ¿Cuál es tu objetivo, no cabrón? Y te dice no, pues no sé, güey,
4: pues tú házmelo. Ajá. Tú Subir cállate, cosas.
1: tú cállate, Roberto, ya hazlo, chinga.
0: Y pues la la, este, la agencia para mí es algo más parecido como las imprentas de Chabacano.
2: No, claro que no. Donde hacen,
1: solo hacen cosas por hacer. <risa> A ver, Tanto, tú dinos, ¿qué hace una agencia?
2: Pues yo estuve trabajando en una agencia poquito más de un año que se llama Alquimia en Guadalajara y la verdad es que sí existía toda esa estructura que acaba de platicar Robert. O sea, no, no hacíamos lo que el cliente te pedía, sino que más bien le hacíamos entender qué era lo que necesitaba y qué era lo que le iba a servir. Y ahí estaba muy padre, es una agencia pues grande, éramos aproximadamente 150 personas, entonces pues sí había departamentos para cada objetivo, y sí había procesos claros, y la verdad es que estaba muy padre, o sea, no, eso que tú dices más bien es una imprenta que, que te regalan el diseño, ¿no? Como que, ah, este, lona tanto y, y diseño gratis, o tarjetas tanto y diseño gratis. Creo que ahí es cuando nada más le quieres dar al cliente pues algo que te está pidiendo. O sea, si te pide una tarjeta, eso le das. Y tal vez necesita, no sé, un banner o algo distinto. Pero no, en la agencia en donde estaba sí existían estructuras, sí existía gente capacitada para cada tema. Eh, y había varias células porque en la agencia donde yo estaba te divides por cuentas. Entonces, tal vez mi célula llevaba tres cuentas, por ejemplo, no sé, una mueblería, un hospital y otra cuenta. Y había otra célula que llevaba otras cuatro cuentas. Ya depende qué tantos diseñadores había. Había otra célula que es que nada más llevaba una sola cuenta porque, pues, así se requería, era demasiado trabajo. Pero ahí sí estaba muy estructurado. Pues yo sé que hay de agencias a agencias, pero pues tuve la fortuna de haber estado ahí.
1: Y es que podemos concluir que hay agencias muy chiquitas, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hubo un boom muy claro, creo que donde se crearon muchas, muchas agencias. Eh, yo en particular, en, en mi caso, pues yo creé una empresa pensando que iba a ser una agencia de creatividad digital. Y al final, pues por mis skills y por las de mi equipo, se transformó más en, en desarrollo de software. Pero pues también, o sea, creo que por lo menos yo me impregné más como de esta onda de agencia. Pero Mafarca, por un lado, pues sí tiene razón. Hay agencias muy, muy, muy chiquitas que lo único que hacen es decir, ¿Quieres una página? Ahí te va. ¿Quieres un flyer? Ahí te va. ¿Quieres un póster? Ahí te va. quieres O sea, no, hay un nivel de diseño donde no te cuestionas qué es lo que, cómo solucionas el problema de la persona. Porque el diseño, como tal, un póster, una página, no es la solución. O sea, la neta, pues, a nadie nos sirve una página, una app o lo que sea sino esa app es el medio de resolver un problema, pero es algo que a nivel diseño, cuando empiezas a crecer es cuando ya te das cuenta. Cuando eres diseñador parece que tú pues, nada más es hacer pósters toda la vida y no es cierto, ¿no? O hacer impresos, o hacer tarjetas, eh, y, y pues no.
2: Sí, y no solo la, si la agencia es chica o grande, sino también la madurez de la agencia, porque puede ser una agencia de 10 personas, pero tal vez tiene... 20 años de experiencia, pues no sé, tal vez sí inició ofreciéndole a los clientes lo que le pedían, pero pues ya con la experiencia vas madurando, o sea, como uno, como diseñador individual, ¿no?
1: Además creo que es el, un poco el camino hacia el éxito donde, pues sí empiezas con, los empiezas con requerimientos de gente, pero te vas dando cuenta que lo que realmente vende es solucionar problemas, como todos en la humanidad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, porque... Voy a hacer una metáfora eh, muy simplista, pero, o sea, la solución no es hacer una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Haciendo hamburguesas. La solución es quitar el, el hambre de una forma sabrosa, por así decirlo. Entonces, eh, creo que se pierde el punto eh, del objetivo. Y ya. <ríe> bueno, bueno, bueno. Pero, ajá, ajá
3: como las definiciones de cada uno, a mí me entra un poco el conflicto porque yo empecé en una startup, pero que después se supone que cambió a ser agencia y, o sea, como que yo me perdí en qué momento fue agencia, sino más bien eh, ellos como que empezaron a darle el nombre de agencia justo para, para vender más hacia afuera. Y yo creo que también tal vez fue como el proceso de que al principio le estábamos como, estábamos inve, investigando ciertos procesos para llegar a soluciones. Por ejemplo, al principio, pues me acuerdo que hubo una cuenta que tal cual eh, se hizo lo que se pidió y al final, pues tuvi, tuvieron que regresar el dinero porque no se dio a tiempo, hubo un buen de problemas y... Y con eso se dieron cuenta que pues, se necesitaba mucho este, investigar antes de, de pues, ofrecer algo que ni, se, ni siquiera sabían si se podía o si no se podía. Entonces creo que también va, va como muy ligado a eso de en qué momento es una agencia o una consultora o una startup. porque ah, Bueno, no sé, ahorita ya me entró hasta la duda de cuándo es una y cuándo es otra.
0: Pues creo que esa duda siempre va a estar presente. Porque por ejemplo también este hay algo llamado agencia boutique que pues son este es una agencia pequeña de menos de cinco, de menos de 10 personas y pues cuando deja de ser una agencia boutique o cuando es una consultoría ahí queda la duda.
1: Creo que las agencias boutique son un concepto interesante porque eh,
0: Mamalón.
1: Eh, pues está, 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 o sea, lo que pasa es que es un fenómeno como de escasez, ¿sabes? Es como cuando venden tenis y dices, güey, solo va a haber 100 pares. Una agencia boutique, al ser cinco personas, a lo mejor que tienen, no sé, cinco, seis o diez años de experiencia trabajando juntos, son un gran equipo, ¿sabes? Entonces logran producir cosas muy chingonas. Pero no tienen la capacidad de tener tantos proyectos al mismo tiempo. Entonces, evidentemente cuando llegas a una o bueno, eso se esperaría, ¿no? De una agencia boutique. Llegas con ellos, les pides algo y te dicen güey, sorry, pero no tengo tiempo de hacerlo. Y entonces ahí te quedan dos opciones como cliente. O los agarras a dietazos porque realmente quieres que ellos hagan tu proyecto o realmente proyectas el proyecto que quieres de una forma muy interesante para decirles miren, este proyecto está muy chido, güey. Entonces, eso está padre. O sea, me imagino yo abriendo una agencia boutique y diciendo así como de, ay, no, solo este y este y este, ¿no? Entonces, creo que es un fenómeno interesante en el mercado porque genera ese fenómeno, genera el mismo fenómeno que la escasez de los tenis o la escasez de ropa, güey. Es decir, solo me alcanza para unos cuantos proyectos al año y ni pedo. Y bien pagados, ¿no? Evidentemente.
2: Uh -huh. Pero también eso es lo interesante porque creo que la mayoría de esas agencias... Se enfoca en una sola cosa, por ejemplo, en branding. ¿Sabes? No va a ir alguien a que le desarrolle su comunicación BTL, porque la agencia boutique hace branding y tal vez son 10 o 7 personas. Y justamente, por ejemplo, cuando te vas a tatuar y el tatuador es muy chido, sabes que su agenda va a estar llena y te va a hacer esperar dos meses o un mes si tienes suerte. Entonces, tal vez tú como cliente estás consciente de la calidad de su trabajo de que no tienen disponibilidad inmediata, pero vas a recibir un trabajo muy chido, ¿no? Que va a valer la pena esperar.
1: Yo recuerdo que cuando empecé mi carrera, eh, me empecé cercano a esta agencia que se llama Grupo W en Saltillo. Y entonces, pues, sí son bastantes, diría que... No sé si son 100, pero sí son bastantes. Tiene una agencia grande, tiene un alberque en medio, está cagada. nunca Casi nunca la llenan para que no se caiga la gente, supongo. Pero la cosa es que eh, me acuerdo que decían que había proyectos que se tardaban mucho, ¿no? Como, no sé, como medio año. Pero recuerdo algún speech, y no sé si estoy mintiendo, si lo estoy recordando mal, ya pasó hace un chingo, me de tiempo. Pero me acuerdo que le decían, creo que a Volkswagen así de, güey, va a tardar medio año, pero va a quedar bien cabrón. Y así es como planeamos que quede, ¿no? Al final, todas sus entregas eran cosas muy sencillas, desde ads de Google o, o pages de, no sé, de Volkswagen. Hicieron el configurador Volkswagen en algún momento y quedó muy chingón. Pero se tardaron un chingo, güey, porque requerían mucho craft, o sea, requerían mucha calidad al, al craftear, ¿no? No era un icono, era, era una pinche imagen increíble, no era un elementito de la interfaz, era una pinche madre que brillaba y sacaba chispas cada vez que la movías, o sea, ese nivel de craft a mí eh, me gusta mucho, pero también requiere de una negociación, ¿no? No nada más de decir el diseño, ah, lo quiero hacer, ¿no? Pero entonces justo justo creo que cumplen estos objetivos las agencias que se logran vender y se logran dar el tiempo para hacer eso, no solamente eh, las otras agencias que, por ejemplo, conocemos que son muy populares, no sé, o Gilby, o DDB o... Ah, ya se me olvidaron las otras. ¿Cuál, cuál?
0: Tú estuviste ¿Qué? en DDB, ¿no?
1: Yo estuve en DDB, exactamente. Cuéntanos
0: y... tu experiencia.
1: <risa> o sea, güey, yo en esa etapa no estaba pasando un momento tan sabio de mi vida, creo yo. Era un... O sea, yo sí me fui y no sé, Ay, me gustaría que ustedes también compartieran esta parte porque yo nunca lo he hablado con nadie. Yo no sé si alguien de ustedes entró a una agencia y, se co y compró este mensaje que te venden las agencias a, la, a los diseñadores jóvenes, que es estar en una agencia de publicidad, es ser un rockstar total. Es ser un güey que se le prende la idea, o sea, muy parecido a esta serie de, de creativo. ¿Cómo se llama? Este, esta pinche serie es súper popular. Mad Men. Exactamente. Mad Men, güey. O sea, que te venden esa pinche de estoy tomando whisky, me estoy fumando un cigarrillo, güey, me quedo un rato viendo a la pared y en eso, huevos, güey, viene la pinche idea y la presento, soy cabrón, me veo cabrón y me cocho a todo mundo, güey, y, y ya, güey, soy exitoso, güey. Yo, yo me compré esa idea, o sea, me la compré totalmente, y, pero muy superficial, o sea, y superficial. Verga, pues, sí. O sea, me la compré superficial a nivel, llego tarde, güey, trabajo poco, este, soy caprichoso y, y porque en algún momento sale una buena idea y con eso ya eh, como que recupero todo, todo mi pues lo que piensen de mí no entonces al final no es así sinceramente pero tampoco nadie me lo decía güey pues, todo el mundo lo ve igual llegando pues es que Ajá.
0: no dale dale
1: no 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 ya, ya des, me desahogué
0: <risa> pues es que en realidad este el mundo de, la, de ese tipo de agencias por la experiencia que me han platicado pues, todas las personas que han vivido esos momentos en sus vidas, este, se trata de eso, de o eres el rockstar o eres el, el güey que come en su lugar porque nadie le habla, ¿sabes? Y pues a mí eso se me hace como... Supongo que en algún momento funcionó así el mundo de la publicidad y el mundo del diseño, pero pues este... Ahora ya no funciona así. Ahora, los, ahora los, lo, las cosas son tan complejas que no existe un genio creativo que, que tenga la capacidad de ser un rockstar, encerrarse en su cuartito durante 10 minutos, salir con ¡pum! la mejor idea del mundo para resolver cualquier problema. Y pues también hay que resolver que si hay gente arriba, hay gente abajo. Y también he escuchado la experiencia de la gente que ha estado abajo, que que no es Rockstar, pero llega este, a, a la agencia y pues lo hacen caca.
1: La, las agencias son crueles, güey. O sea, yo considero.
2: Sí, depende, ¿no?
1: A ver, cuenta tú, porque suena a que. ¿Cómo se llama? ¿Insignia o.? ¿Cómo?
2: Alquimia. Sí, suena Alquimia. que sufriste
1: pan. Alquimia suena no, no, que. No, no. A que, a que todos traían un tepachi, digo, no, ¿cómo se llama? Tejuino. Un tejuino así en las mañanas. O a sea, todos les dejaban un vasito así.
2: No, Catadores de tejuinos. Eh. <ríe> Yo estuve en tres agencias. Una muy chiquita aquí en Colima, en donde sí me fue mal, pero era muy poca gente y la estructura estaba muy extraña. Después me fui a Alquimia en Guadalajara y después de Alquimia me fui a otra en donde... La verdad es que no, no recuerdo con, como con tanto aprecio a esa última agencia que como recuerdo alquimia. En alquimia pues no se podía llegar tarde, pero tampoco era como que ah, tenías que checar o algo así o al menos no en mi célula porque estábamos un poquito como independientes, eso también estuvo chido y tuve suerte. La verdad es que mi equipo estaba muy padre, era una ejecutiva de cuenta y otros, era Joel, Diana, la niña y yo, y otros tres diseñadores y yo. Entonces la verdad es que hicimos equipo así muy chido, muy fácil, muy rápido eh, y eso también ayudó porque, por ejemplo, teníamos como el mismo humor y los mismos objetivos o muy alineados, tal vez no lo mismo, idéntico, pero muy alineados. Entonces, eso sirvió mucho. También eh, trabajábamos mucho de la mano con el departamento de creativo, que también pues, se convirtieron en nuestros amigos. Entonces, eso hizo que la comunicación fuera más fácil. Y pues ya sabemos que cuando hay comunicación, todo avanza mejor. Y pues eso estuvo muy padre, porque después en otra agencia en donde estuve, sí era como que estaban peleados. Como que, ¿quién es más importante? ¿Los diseñadores o los creativos? o ¿Los diseñadores o los desarrolladores? Y eso no existía en alquimia. Entonces, por eso yo considero que mi experiencia en alquimia fue buena. Además que alquimia me enseñó a que, pues, el trabajo era, o sea, era más que ir a sentarte y cumplir, la verdad. Ahí, no sé, alquimia me hizo amar mi trabajo. Tal vez suene muy cursi. Pero, pues, desde ahí me siento muy comprometida con lo que hago. Y gracias alquimia.
1: <ríe> en, en, te quería preguntar si, por ejemplo, en Ahora Alquimia, voy a decir
0: alquimia ¿no? patrocina, ¿no?
1: Patrocina, ¿no? <ríe> te, te preguntaría si, por ejemplo, había una discusión mucho sobre la, el valor de la creatividad, porque la creatividad siempre se ha visto como si no tuviera un proceso, como si Dios bajara y te pusiera la idea, ¿no? Entonces, ¿qué percepción había ahí, por ejemplo, sobre la creatividad?
2: Pues acá en el departamento de creativo había pues un director creativo y pues los demás creativos que se dedicaban a hacer copies, a desarrollar ideas, entonces casi siempre los procesos se iniciaban por ahí, por ejemplo juntas con cliente tenía que ir el director creativo, otro creativo y un diseñador nada más. Entonces, todas las ideas comenzaban ahí, en creativo, como que ellos masticaban las cosas y ya luego iban incluyendo a los diseñadores. Siempre, pues al menos en los proyectos que me tocaron, sí fue muy de la mano y sí fue, sí fue muy equitativo como la parte de procesos. O sea, no era como que, ah, se va a hacer esto y no sabes ni por qué, no conoces al cliente. No, no pasó así. Y pues eso estuvo muy bien. O sea, en, en cuanto a procesos, cuando yo estuve, todo estaba muy bien estructurado.
1: A mí lo que me pasaba, por ejemplo, en DDB, y en general en, en las agencias, porque pasé una chiquita, luego en W, y luego en W no trabajé, ¿no? Pero ahí iba como de estudiante. Y en DDB es que siempre sentía que había estas jerarquías de los que eran más creativos y de los que no. No sé si era una cosa que solamente yo ponía en la mesa o... o o sí, pero por, por ejemplo en DDB sí se veía, ¿no? Como que los directores creativos se juntaban como solitos, como en su mesa, así como los de prepa, los chidos, y los demás éramos como medio los mortales, ¿no? Entonces era, era un ambiente un poco extraño y pues yo siempre que he sido un poco rebelde de los sistemas que generan sus círculos, que irónicamente creo que también yo genero a veces eso, pero, eh, <risa> pero, pues sí, o sea, era un poco medio raro, así como decir, porque la creatividad es un tema un poco extraño. Cosa que, por ejemplo, en diseño de producto no existe como tal la... Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿la creatividad se ve impregnada en nuestros procesos de trabajo? ¿Es un, es un tema de discusión? Mm,
2: pues sí se ve impregnada, porque pues... En la ideación necesitamos creatividad, ¿no? Uh -huh. Bueno, en todo el proceso.
0: Sí, se ve... Bueno, es que se ve impregnada en el momento en que tienes que resolver un problema. Tienes uh -huh. que hacerlo de forma... Hay veces que, que, es este, que la resolución de ese problema o es muy, muy lógica o tienes que volverte muy creativo para poder resolverlo sin afectar este, el uso del producto o el producto.
1: Bueno, es que parecería que las ideas son una relación de un montón de conceptos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pon tú en una agencia, tú relacionas un chingo de información, tanto del cliente, su marca y las necesidades, y sacas una idea con base a eso. Y si suena lógico, pues todo el mundo te va a decir, ah, ya huevo, es buena idea porque suena lógico. Pero en diseño de producto pareciera que conectamos pues las fundamentaciones básicamente, o sea... No existe como tal el tema de creatividad porque la creatividad en productos en realidad pareciera más un proceso, ¿no? Porque investigamos, entendemos y luego cuando ideamos está súper fundamentado. Entonces no decimos, ay, se me ocurrió ahorita, güey, o conecté. Simplemente te demuestro que conecté todo y fundamento la idea que tengo.
2: Sí, exacto. No hay como que una fase de creatividad, pues... Y creo que justamente se llama así diseño de producto por lo mismo, porque pues la creatividad siempre va a estar ahí en todas las fases. Incluso pues en diseño gráfico también, pero eh, no sé, en un proceso de agencia, al menos desde mi experiencia, sí era muy como que, a ver, la fase de creatividad va primero y ya de ahí partimos. Pero pues realmente la creatividad está presente siempre.
4: Pero está depende a ver, depende de... Porque, por ejemplo, a mí, a mí me tocó más trabajar casi poco más de dos años, y era como una mezcla de creativo y diseñador porque, bueno, al fin lugar donde trabajes, podría ser como una agencia, pero ya tenía, tenía contratos ya muy grandes con empresas grandes ya asegurados ¿no? y este y literal era de ellos tenían una necesidad, querían hacer algo, era de nosotros resolverlo a nivel experiencia experiencia digital, si necesitaras una aplicación si necesitaras otro tipo de interfaces presentarlo y después nos ocupamos quién lo hace este, tener que conocer ya eh, la factibilidad técnica. ¿no? que tener ya, ya, ya saber que lo que vamos a presentar sí se puede hacer en tanto tiempo y puede estar entregado. Y mucho de esto llega cuando tú estás buscando o comparando eh, productos, tanto digitales como tecnológicos. Y es bastante interesante cómo se hace esa mezcla entre el diseño como este, o las agencias como estaban vistas antes de Roxtarciar y un poco más traído al frente de cómo puedes utilizarlo ahora con una era tecnológica donde todo cambia y donde no está solo, ¿no? Entonces es bastante interesante. A mí me tocó eso, me tocó vivir con eso de... Ni siquiera, estaba muy poco tiempo a veces en la oficina, tenía muchas juntas, y este, cuando llegaba a diseñar, era diseñar la base para que otros dos o tres diseñadores, si, si ocupan mucho tiempo, lo tuvieran resuelto en o lo tuvieran hecho ya para el cliente con una aplicación o algo en una semana, o dos semanas, o un mes, o tres meses, dependiendo del proyecto. Y a, a mí me sirvió bastante porque me, me ayudaba a enfocarme en otras cosas, en los problemas principales a resolver. ¿no? Y fue, fue bastante interesante para mí. Me, me abrió la perspectiva de ir más allá de, de solo un diseño que se vea bien, sino que fuera funcional, sino que tuviera todas esas necesidades y sea factible. sí Al... parte porque porque ya había proyectos muy grandes y no era como de... Ya, ya se tenían que hacer y estaban asegurados, por así decirlo. Y entonces la, entonces no se ocupaba en buscar nuevos clientes, ya los tenía.
1: El Edgarcito que dejó un montón de espacio entre sus ideas.
3: Te
4: es que la guía, güey. ¿Otra
0: la vez? guía por el cerebro, güey.
3: Algo así igual me pasó donde trabajaba. Este, igual eh, era mucho la comunicación con deps para poder, o sea, desde la ideación, saber que iba a ser factible este, que se construyera en un mes, dos meses, porque muchas veces se prometían cosas que, pues, no se iban a cumplir, por eso era como muy importante centrarnos desde antes a, a visualizar, pues, todos los escenarios de si iba a ser factible, cuánto tiempo nos iba a tomar. Y, o sea, desde los wireframes, desde los flujos, o sea, todo, para que realmente pudiéramos estimar bien eh, si va a ser factible. Eh, muchas veces, este, a pesar de tener como ya un poco más de control en eso, pues al final este, pues se nos iba de las manos, pero pues sí hay que tener como un, un mayor control, pero no perdiendo esa creatividad. O sea, tener en cuenta como el todo el tiempo que tenemos para hacer ese entregable.
1: Eh, suena a que es un proceso común, ¿no? De un diseñador. Yo creo que ahora mismo lo que uh, pienso es que estaba pensando qué pasaría si hoy buscara un, por ejemplo, un trabajo de diseñador en la agencia, ¿no? O un trabajo de director creativo en la agencia, así hoy como estamos, cada uno de nosotros. ¿Qué piensan que cambiaría? Eh...
2: Todo.
0: Seríamos unas divas.
4: Chingado.
2: No, yo creo que no.
4: A es ver, que ahora a ver, que lo ver. menciona Rulo, ahora que Ajá. lo dices, creo que la capacidad del diseñador es, es hacer esos puntos de conexión, ¿no? De conectar todo, factibilidad, necesidades de, de, del usuario, necesidades del negocio, e interpretarlo de forma rápida para obtener una solución, ¿no? Y eso es, eso creo que ahí es, tienes que ser muy creativo para empezar a articular esas decisiones. Y viene desde investigando, desde preparándote, como que empiezas a, a, a tener más expertise en, en focalizar esa creatividad.
1: Justo justo por ahí empezó mi mi como que mi conclusión en mi mente de decir, güey, a huevos, o sea, lo que más cambiaría sería que en vez de empezar el proceso por creatividad, o sea, que, que hoy en día creo que las agencias lo hacen, es creatividad incluye investigación, pero nosotros hacemos de la investigación un workflow mucho más serio, ¿no? Eh, o no sé, o está, a lo mejor estoy hablando de más, ¿saben? Porque supongo que también las agencias hacen, por ejemplo, encuestas, este, consiguen un montón de información. Pero en algún momento... Pues, es, supongo,
0: supongo que lo hacen, pero no los diseñadores que, va, que se van a enfrentar este, a, a diseñar lo que tengan que hacer. Eh, la, la percepción que yo tengo sobre las agencias es que ya llegan muchas cosas masticadas al diseñador, y es como, just fucking do it, no preguntes.
2: Sí, también. Yo creo que si ahorita, yo, yo personalmente podría decir que si me moviera a una agencia, pues sí sería como que, a ver, yo quiero participar desde la ideación y tal vez no me va a tocar, así como dice Robert, ¿no? Ya te van a dar la información masticada y esto es lo que tienes que hacer y listo. ¿Por qué? No preguntes. Eso es lo que tienes que hacer. Yo creo que también cambiaría el horario, porque en las agencias sí suele haber un horario definido y esto de que, ah, de dos a tres es la hora de comida, o sea, no es cuando tú quieras, porque aquí tenemos que estar todos. Eso es muy de agencia. No sé si ahorita habrá cambiado eso porque pues estamos en home office, pero en mis tiempos sí era así, como que una hora establecida para comer, en esta hora llegas y así como que muy de avistar todo lo que tienes que hacer, todo lo que ibas a hacer más bien.
1: Ahora creo que algo que le, que le podemos aprender a las agencias es que su es, su es, sus procesos, tales como los horarios y esas cosas que hoy en día odiamos en algún momento sirvieron para algo. Y que las agencias son más viejas, ¿no? Que, que por ejemplo, las startups tecnológicas. Eh, y, 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 y mi comentario va muy... Porque nos deja muy claro que, que por ejemplo, tú puedes pasar de product de, de, de designer, o ven que ponen director de arte, o, o copy, puedes pasar muy fácil a ser... Bueno, no muy fácil, pero como que es muy directo y muy claro que tu evolución es ser un director creativo. Y de director creativo, la evolución sería como VP, ¿no? Creativo. Entonces, como que hay tres niveles, son muy claros y ya, güey. Yo me acuerdo, cuando me salí a una agencia, me acuerdo que por, fue por mi idea principal de ver que un güey... Me dijeron, ese güey pasó ocho años siendo director de arte y luego se convirtió en director creativo y dije, no mames. O sea, <ríe> fue donde dije, vi, vi mi vida en un hoyo y dije... O sea, si sí está padre que le estás invirtiendo algo a algo y luego te conviertes en director creativo, pero dije, no mames. O sea, vas a estar
0: ocho años chupando penes entonces, para poder subir la escalera del éxito. Ahora.
1: <risa> ahora, veo mi camino un poco comparado con, con la gente que todavía le hablo de, de, de agencia y veo que muchos amigos que empezaron al mismo tiempo que yo y que pues, ahora sí que desde el mismo baseline pues ahora son directores creativos, ¿no? O, no sé, o sea, son heads de alguna área y así. Entonces, creo que a lo mejor fue una idea errónea desde mi parte. O sea, también tus skills van, van ganando cosas. Eh, pero, pero sí, o sea, definitivamente las agencias tenían una cosa que a mí no me dejaba, por lo menos personal, continuar, que era que me encasillaban como en un cajón. Y eso, pues era lo que más me desesperaba, ¿no? Seguramente habrá otro tipo de personas que dicen, güey, a mí me encanta nada más hacer arte, enfocarme en arte y perfeccionar el arte. Pero, pero creo que también tenemos muchas cosas que aprenderle a una agencia, ¿no? Tanto una agencia tiene muchas cosas que aprender al startup. Y ahí es donde regreso a la pregunta. Y me gustaría que la contestaran cada uno de ustedes de forma particular, que es cómo, cómo creen que sería su vida entrando a una agencia siendo director de arte, o a lo mejor, yo creo que tienen la capacidad hoy en día de ser directores creativos, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas cambiarían?
0: Pues yo no sé qué cosa cambiaría porque nunca he trabajado en una agencia. Pero yo creo que el problema más grande con que me enfrentaría, sobre todo si llego a una empresa, una agencia como la que tú dijiste que estabas en DBB, Ajá. Eh, el problema sería como... Cómo cambiar la mentalidad de las personas, de que los procesos creativos se hacen en conjunto y no solo un par de, de rockstar que se sientan en una mesa a, a idear el mundo. No sé, sería, yo creo que el problema con el que me, me enfrentaría, o a lo mejor no. A lo mejor este llegaría así con, con el método del product design y, de, y, y funcionaría, no sé
1: que mucha gente adoptó design thinking, ¿no, güey? O sea, user center y todas estas metodologías que suenan muy a product designer, yo luego las veo aplicadas así como de, tu vida en design thinking, y yo digo, güey, ¿qué? O sea, sí, o sea, sí es posible. No puedo decir que no, pero sí me sorprende. ¿Quién más quiere decir que...? que, que ven de su vida diferente siendo...
0: Que, por cierto, hay una, una ah. plática del güey de Trendo donde se queja de las agencias que utilizan el design thinking para resolver todo. Pero esa lo veremos en otra ocasión.
1: Uh, <risa> Los Trendo, demás... patrocinanos. <risa> Los demás, ¿qué, ¿qué opinan? ¿Qué cambiaría sus vidas?
3: Pues, o sea, yo creo que igual que Robert, o sea, mucho el enfoque que tiene la... Pues los directores como más arriba, sobre qué es el diseño. Porque muchas veces ocupan el diseño para vender, pero realmente no se no dedican el tiempo a entenderlo, a entender como todos los procesos. Porque, bueno, en, en mi caso, cuando, cuando trabajé, este, pues te decían como, ah, pues sí, hay que entregar flujos, hay que, wireframe, no sé qué, está en una hora. Y es como, espérate, o sea, no es nada más de, ay, voy a hacerlo y ya. Eh, y ya está en una hora. O sea, tienes realmente que entender eh, todo el proceso de los usuarios para poder hacer un buen trabajo. Entonces, yo creo que dar como esa visualización y, y pues darles datos para que se convenzan.
1: Que ahí está el reto difícil, ¿no? Porque el, el proceso de negocio de una agencia es vender ideas, sí. y a veces no le puedes dedicar tanto tiempo a una idea, y entonces dices, pues hazla como salga, güey, pero tampoco se dedican como a producirlas, entonces, porque siempre tercean, ¿no? A mí lo que, lo que yo veía mucho de las agencias es que tercean las ideas ya cuando se tienen que producir, sobre todo de tecnología, aplicaciones, software y demás, y ahí es donde yo no sé cómo resolver eso a nivel agencia, está muy cool que vendan ideas, pero pero en la parte de producción ahí sí ya la cuestiono.
3: Sí, sí también, o sea, creo que encontrar un equipo realmente confiable en el que puedas eh, tener como toda la confianza de decir, no, pues si ya lo plasmé así, ahora que se vea así, está muy cañón.
1: Pues va a ver que es mi equipo y no confío en ese güey.
0: <risa> es la única persona. Soy la única persona en la que has confiado en tu vida.
1: <risa> Híjole, más Así que sí, sí, bueno, ya nada, olvídalo. <risa> bueno, ¿quién más nos quiere compartir este qué creen que cambiaría su vida de product designer a diseñador en una agencia? O director creativo también, a mí me gusta ser director creativo.
2: Pues en mi caso yo creo que cambiaría comunicación, y tiempos. Ahorita que Adri estaba platicando, me acordé de cositas, de que sí te pedían las cosas de que, bueno, pero es para hoy. O se tiene que entregar mañana en la mañana y no salías de la agencia hasta las 4 de la mañana o 2 o 1, pero pues a veces ahí te tocaba estar, ¿no? Hasta que terminaras. Eso en cuanto a tiempos, pues también los procesos de que tal vez no te ibas a poder, bueno, yo no me iba a poder involucrar tanto, tal vez. Creo que ahorita, cuando diseño, cuando ideo algo, pienso mucho en el usuario final. Incluso me parece también sencillo, porque yo podría ser un usuario final, ya sé que yo no me tengo que tomar en cuenta, pero, ¿sabes? No es una persona lejana a mí el usuario final. Entonces, al momento de regresar a una agencia, tal vez de plano no conoces ni siquiera quién va a ser el usuario final, porque diseñas más para tu cliente. Entonces, creo que ahí cambiaría un poquito. Y también en cuanto a los pitches también, no sé si a alguien le tocó. Y, por ejemplo, yo no he estado en agencias 100% digitales. Yo hacía comunicación impresa, alguna alguna comunicación digital, pero como banners o algo estático, pues no, nada de aplicaciones o sitios web. Entonces creo que ese sería, yo lo estoy tomando como si volviera a trabajar en donde estaba. La verdad es que no sé cómo sería una agencia ahora después de, 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 pues de tanto tiempo y de este cambio que todos tuvimos en el 2020. Creo que habría más cambios de los que ahorita podría mencionar.
1: ¿Regresarías a la agencia donde estás? ¿A dónde estabas?
2: ¿No? Eh, no, porque ya cambió.
1: Ah. <risa> no, o sea, ¿porque cambió o tú también cambiaste?
2: Sí, porque cambié yo también. Ya soy una persona nueva. Incluso no soy la persona de hace un mes. Y pues no, creo que ya no, está, no volvería a una agencia. A menos que de plano, no sé, me quede sin trabajo y nada más encuentre trabajo en una agencia, pero no buscaría dentro de una agencia.
1: Ahí hay, hay, hay datos interesantes de gente que nació en agencia, que es muy core de agencia, como Daniel Granata, uh -huh. y que ahora trabaja en Platzi, ¿no? Eh, uh -huh. que, es, que es más una empresa tecnológica. Y el choque de, de esos mundos que parecen tan diferentes a, a, desde la perspectiva de diseñador es muy interesante, entonces, creo que eso está cool. A mí, a mí fíjate que ligeramente me llama la atención. Ligeramente mucho, o sea, con esta plática. Pero ahorita ahorita cuento eso. A ver, Edgar, ¿tú qué piensas que cambiaría de, si tú el día de mañana te fueras a una agencia?
4: Yo creo que la percepción de, de, de jerarquías ¿no? Porque es algo muy marcado en las la agencias, las jerarquías. Yo siempre he creído que se puede hacer trabajo de forma transversal donde... Cada quien sea a cargo de una parte y tenga la misma capacidad de decidir en cuanto a algo. ¿no? Este trabajo colaborativo, yo creo que cambiaría mucho en, en ese aspecto. Y volviendo ahorita un poco al tema en el que las agencias este, regentean para, para entregar un producto final, yo creo que eso es mucho, es, tal vez, el, el, es parte del giro, ¿no? De las decisiones de negocios, de, de hacerlo rápido y entregar algo. Digo, a veces creo que eso, creo que ahí puede ya ser la, la diferencia fundamental de, entre una agencia o trabajar de, de diseñador de producto en una empresa, sino es, es, el, es el negocio ¿no? de entregar, pues al final de cuentas es lo que estás vendiendo, ¿no? y tienes que, tú como cliente, si empatizas un poco desde ese lado, lo quieres cuando te dicen, ¿no? y cuando te dijeron que el 25 de septiembre lo ibas a tener, pues quieres que te lo entreguen. El, el, un producto un producto terminado, no, no un producto chueco. Entonces, este, yo creo que parte de eso para mejorarlo sería un framework de, de trabajo más claro, ¿no? Que, que no muchas agencias lo tienen, o sí, ya dependerá. Tener un framework de trabajo entendido para poder hacerlo rápido y sistemático.
1: Y además, un framework basado en tecnología, ¿no? Basado en esta modernidad.
4: Por supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Porque, pues, no creo que, espero que no. Eh, hay, hay agencias que sigan trabajando sin pensar en la tecnología porque, pues, es lo que estás vendiendo no ya, la innovación tecnológica
1: claro pero además hasta los procesos mentales, o sea como lo que decía de la creatividad a veces era como nada más ponerte a pensar y ahora es como formalizar de investigar entender y ahora sí idear ¿no? entonces por eso muchas agencias también están adoptando técnicas que usamos en Product Design y Pareciera que son ciclos de sí. metodologías y probablemente en el futuro va a haber otra metodología que adoptemos y que creamos que nos va a funcionar. Hoy en día es el ideate, create y esas madres.
4: Sí, exacto. De hecho, a mí me tocó, a mí sí me tocó como desde que, que trabajé en una agencia hace unos 3, 4 años este, y recuerdo que un jefe me decía, es que es reasons why lo que estamos... Viendo. Eventualmente, porque era como una startup que, que fue comprada por una empresa muy grande y me decía, pues la idea es que nosotros estemos ideando y que lleguen dos o tres diseñadores o cuatro diseñadores por cada proyecto y que ellos empiecen a terminarlo. Y nosotros solo damos una pauta, una base que tenga sentido al desarrollo de lo que estamos vendiendo. Eso nos va a llevar el tiempo, eso es lo importante.
1: Lo cual hoy en día sabemos que eso genera un poco de rareza, ¿no?
4: Sí. Sí, sí. O sea, A mí me tocó ser el, el, el vato que le decía a otro diseñador o, o un ingeniero. Igual o sea, de verga, güey, ya lo vi. A mí me sí. tocó ser, ser esa banda. Y entendía, y también lo entendía porque estás más próximo a las necesidades de negocio. Y mi trabajo también era entender la factibilidad técnica.
1: Sí, pues está, a mí me suena muy como de ahí te va mi chamba, ahí te va tu chamba, pero ni siquiera le entiendes tú por qué le estás haciendo. Entonces. Es como, sí. verga, ¿cómo quieres que diseñe algo que no ni siquiera entiendo por qué, ¿no? ¿Para qué? Sí. ¿Qué, qué, qué sí. problema cumple? ¿Cómo? Uh -huh. Sí, sí. Muchas veces no hay. En una agencia, lo,
4: lo que te digo, el modelo de negocio no, no considera ese tiempo. ¿no? Es como un proceso. Cuando, y tal vez por eso es lo que te digo que lo que cambiaría más es ese framework de trabajo, ¿no? En donde cada parte vaya articulando algo para el modelo de negocio de agencia. Porque no hay tiempo para entenderlo de una forma. Total, cuando lo que tú estás vendiendo tiene como periodos de tiempo limitado y tiene que funcionar. Sería como hacerlo más una cadena de producción. Y entre más definido tengas el frame, ese framework de cada paso, pues más rápido va a salir y mejor.
1: Imagínense, o sea, el éxito de una agencia puede basarse solamente en listar unos cuantos puntos, ¿no? Y seguir. Exacto. <ríe> nice. ¿Tú, tú ya pasaste, Adri, al. al... ¿Qué cambiaría? ¿Sí, no? Sí, sí. Ya me estoy perdiendo como abuelito. Este, Ay, pues a mí sí me emociona mucho pensar en eso, Amixes. Yo no sé si es porque mi, es mi sueño frustrado ser un director creativo o, o qué, pero sí me emociona como estar, o sea, me imagino yo, por ejemplo, buscando un trabajo en agencia, literal, una agencia de publicidad y, y, y ver qué papel o qué rol podría tomar, ¿no? O sea con los conocimientos que tengo hoy de tecnología y de producto. Entonces es medio extraño porque a lo mejor podría hacer una conexión o, o podría ayudar a migrar a una agencia a que consiguiera ese tamaño de conexiones a nivel producto, sobre todo en productos tecnológicos, ¿no? Porque eh, yo creo que por, por el fenómeno de que, de que las agencias solo cubren como la parte más exterior la mayoría de las empresas empezan a tener sus equipos creativos dentro de, de por ejemplo, un Kellogg's o un Coca-Cola, empezaron a tener equipos de creatividad dentro de la empresa para entender más al usuario y poder comunicar de una mejor manera y conectar. Entonces, eh, pues no sé, a mí me parece muy interesante. Yo tengo algunos amigos que he visto que, pues no sé, son como más como estrategia digital o ese tipo de cosas, como que tratan de, de integrar lo que era una agencia antes con, con el mundo moderno. Pero, cool, cool. Ahora que lo cool. mencionas
4: esa postura, esa postura, Rulo, ahora que mencionas lo de, por eso las, las empresas empezaron a invertir más en de equipos este, internos de diseño, creo mm -hmm. que es por, pues es eso, ahorras costos de un lado de producción, pero entiendes algo más acertado ¿no? Y hasta la misma agencia, entregas algo más claro de hacia dónde va una idea o hacia dónde quieres que, que termine, y es parte de lo que te digo, esa cadena de producción ya de, ya más, pues, es pues más sistematizada.
1: Ahora, hay un estudio de McKinsey Agency que es una como agency, no sé cómo llamarle, pero básicamente producen diseños base en soluciones como una consultoría. No entiendo muchas veces muy bien qué es, pero tienen un estudio donde o no sé si era un blog post, olvídense, sí, sí, búsquenlo en internet los que lo no están escuchando, pero no me tomen tan en serio, donde eh, el año pasado, en el 2019, muchas empresas de tecnología empezaron a comprar eh, agencias creativas. Y fue porque a veces siento, yo tengo la teoría de que los productos digitales tienden a ser muy cuadrados. Tienden a ser como muy eh, objetivos y lógicos a través de lo que hacemos. Y lo vemos, ¿no? Nosotros como product designers, al crear o idear, es siempre con base en la lógica. Entonces, hace poco vi un tweet de un diseñador que se llama Lulo, donde explica que, que por eso los artistas tienen tanta conexión con las personas, porque nosotros como product designers entendemos la conexión que necesita el usuario, pero un artista es el que realmente convierte algo entregable en un sentimiento: en amor, en odio, en compartir, en felicidad, en hambre. O sea, ¿saben? Y esas son las verdaderas. ese es el lenguaje que realmente tienen los humanos. Los humanos no van a estar hablando en números, los humanos hablan a través de los sentimientos y conectan a través de la empatía. Entonces, creo que eso es algo interesante como Product Designers que podemos tomar de las agencias y de la creatividad que, que conectan más con esas palabras, con ese punch, con esos colores, con ese sentimiento, con lo que te hace sentir algo que ves, ¿no? Entonces, ahí, pues ahí se me hace interesante a nivel Product designer que no perdamos esa creatividad a través de lo que hacemos porque somos muy lógicos
4: y sí, a mí fíjate que a mí me tocó vivir ese paso de pues de relacionar porque el área en el que estaba era experiencias digitales entonces no necesariamente era diseñar una aplicación era diseñar una experiencia de una necesidad x no desde una inauguración de un evento desde un banco digital desde un una tienda este, donde puedas comprar con tu celular directamente, tienes una aplicación. Entonces, era bastante interesante cuando presentábamos una idea así, como bueno, como los hombres de negocios llegaban a emocionarse que se podía hacer eso, ¿no? ¿Qué, qué representaría para el usuario final? Esa claro. capacidad de sorprender.
1: ¡Nice! Ahí creo que grité muy fuerte. ¡Ja, Voy a salir como en el episodio 1, güey, que ando rompiendo mi miau, Chinga, la madre.
4: No, güey. Gritaste y te hice una nalgada. Estás enfermo,
1: güey. Se grité y me dio un pinche nalgada. Ahora no, dale, dale. hablemos
0: de lo más divertido: los vicios de las agencias. Los vicios. El vender ¿verdad? proyectos que no se pueden hacer.
1: Híjole, yo, yo sí vi el muchos vicios en las fiestas.
0: etcétera, etcétera.
1: Los, Yo sabes que más odiaba los banners, güey. Hacer banners. Eso puta lo odio contra mi alma, güey. Hacer banners de flash, hacer banners en HTML, porque además son adaptaciones de todo, de todo la TAM. Ahí aprendí ese término, todo la TAM. Sí, la tropicalización, ¿no? De contenidos. La, la tropicalización de contenidos creo que es una de las cosas más feas que puede hacer un diseñador, sinceramente. Sí, sé que sí, se sí, tiene sí, que también, hacer, ¿no? pero es horrible, güey. Es muy feo.
4: Ahora Sí, yo sí. me acuerdo, me acuerdo que que me tocó tropicalizar de, de Adidas y entré a una base de datos de, de, de assets y estaban los de Argentina y tenían acento. Y me acuerdo, uh -huh. de era uno de Messi y decía, desperta a la velocidad, y tenía el acento. <risa> 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 me daba mucha risa. ¿verdad?
1: Ahora, es más doloroso cuando ni siquiera fuiste parte del proceso, ¿no? Porque lo estás haciendo, pero no sabes ni por qué lo estás haciendo no estás apegado al valor de, de ese entregable no ¿Sabes mames, por porque lo haces porque ¿Por, ¿Por, por el cochino por el cochino dinero ay güey se vale cabrón cuando un diseñador talacha, va creciendo ¿no? cuando un diseñador va creciendo te toca talacha güey y wey, te eh, toca talacha. comer caca no tampoco más al chile si te, a ti te tocó ni modo
2: a cada <ríe> quien lo que le guste
1: y si a ti te gusta la caca, chingo
0: no, Te ¿Qué? toca comer caca en el sentido de que haces cosas que no te gustan hacer O cosas que van contra tu ética este, profesional Como el, mira, mira, me gusta esto, este, cópiatelo tal cual
4: sí. Híjole, güey O sea sí, pero Pues aprendes a solucionar técnicamente algo, ¿no? Por ejemplo, trazar un pinche logo con la talacha. Sí. Imagínate, imagínate llegar a estas alturas de la vida y que te digan, ah, oye, güey, pues hay que hacer otro logo, ¿no? ¿Qué pedo? Ay, verga, no sé utilizar Illustrator, <ríe> Solo sé, solo sé utilizar complemento, Ocean.
1: Ahora, oye, también, hacer talacha refleja tu habilidad, como dice Edgar, de poderlo resolver de mejor manera y más rápido, güey. Uh -huh. O sea, al final eh, uno acaba siendo talacha porque no sabe cómo podría solucionar mejor el problema, o porque tampoco tuvo los skills profesionales sociales de evitar ese proceso, ¿no? De decir, a ver, güey, neta esto conviene si es hacha, pues al final. O, o darte el mismo sentido de decir, bueno, lo estoy haciendo porque obtengo tal cosa. ¿Lo vas pues hasta, haciendo, sí.
0: hasta, hasta la propia talacha te enseña a hacer las cosas más rápido. Uh
1: -huh.
2: O encontrar
0: herramientas para facilitarte la vida.
2: Sí. sí, te lleva a buscar otras cosas. Ahorita que dijiste lo de que te toca hacer cosas y no sabes ni por qué, sí me tocó a mí que una agencia de Colombia hacía los másters y nosotros teníamos que adaptar a diferentes tamaños. Y era muy feo porque sí era de que lo mandaban en horizontal y hay que adaptarse a vertical o a cuadrado. Y como era una agencia de Colombia... Siempre teníamos que cambiar la palabra almuerzo por comida, porque allá le dicen almuerzo. Y pues sí. La palabra justamente...
0: coger por agarrar.
2: No, eso en Colombia España, no. España,
0: güey.
4: No.
2: Pero sí, este, pues justamente ahí te obliga a buscar otras cosas, como las acciones de Photoshop. O sea, tal vez si haces todo manual te va a llevar todo un día, pero si tú vas definiendo tus procesos, pues lo sacas, no sé, en tres horas. A mí sí me pasó eso que hubo un tiempo en que ya lo hacía demasiado rápido y me quedaba mucho tiempo libre y lo usaba para estudiar y por eso ya pude cambiarme como de área. Ya por eso dejé de hacer impresos y pues la verdad es que todo te deja algo bueno si tú así lo quieres.
1: Viene la sí, vida. Yo recuerdo que
0: una, vez, que una vez me tocó hacer algo en Photoshop, así como recortar este un chingo de imágenes y pues usé las clásicas acciones de Photoshop y pues ya me eché como 3.000 imágenes en 10 minutos, solo picándole play a las acciones y ya lo hacía automáticamente.
1: Güey, eso es, eso es convertirte <ríe> en un diseñador bien pro, güey, o sea, porque diseñador que, por ejemplo, no usa shortcuts, no usa actions, o sea, como que no le saca provecho a la tecnología que está utilizando, porque al final son herramientas, pues ahí te das cuenta que no ha he hecho tal hacha, ¿no? Y entonces, ubican al diseñador que es así, le va, busca el menú, copiar. Va, busca el menú, pegar, ¿no? Y dices, no, güey. O oh, sea... No, primero so
0: corta, copia y pega. Copia. Como <ríe> Word ah, en Windows 95. Ándale, güey. Sí. Entonces...
2: Pues el simple hecho de darle click a la herramienta, ¿no? en vez de teclear una palabra para que ya te cambie la herramienta
1: Sí, los shortcuts son lo mejor de la puta vida para el trabajo, sobre todo cuando tienes que hacer talacha porque a todos los niveles es talacha, si alguien nos está escuchando y está en la universidad y dice, güey yo cuando sea pinche jefe, son, jefe bla bla bla, así capitán no va a hacer talacha, nada mames a todos nos toca algo de talacha porque y
2: siempre,
1: es, además. Pues sí, sí. sí, o sea, hay cosas que no sabes que tienes que construir y que, pues ni pedo, o sea, a mí me ha tocado pasar tablas así de, a ver, uno por uno, uno por uno, sí. ¿no? O sea, no sé, güey. O sea, siempre hay algo que digo, güey, esto no lo sé, seguramente si supiera fuera super pro lo haría en chinga, pero pues ni pedo, hoy me tocó, nada, no pasa nada. Ponte un podcast, ponte una musiquita, Ponte, ándale, es una encuesta, ponte una musiquita, tómatelo leve, güey. Esta es acción automatizada, tampoco tiene nada de malo. Es bien sabroso hacer una acción automatizada.
0: Uh -huh.
1: Bueno, lo digo pues porque como no ya estoy ahorita haciendo valors.
0: Como ya ahorita que estuve dos horas en, en este Excel, hasta que hablé con una persona y me pasó cómo hacerlo. Y ya lo estoy haciendo en diez minutos. <risa> es...
3: A huevo, güey. Excel. ¿Cómo? Un gran tip es aprender a usar Excel, porque sí te ayuda muchísimo para la vida.
1: Pero cabrón, en general usar <ríe> números para la vida. El diseñador que cree que está estudiando diseño para que no se acerque a las matemáticas, pues. Va a terminar una
0: agencia haciendo banners el resto de su vida.
1: Exactamente, exactamente, güey, sí. O sea, no queremos darles malas noticias, pero. Tus pues, matemáticas es parte de la profesionalización de la vida, güey. O sea, es más, no puedes ganar más dinero si no sabes matemáticas, no seas cabrón. Y ¿no?
0: tampoco es que vayas a usar, este, vayas a usar así una, alguna operación para despegar un cohete, sino, vas a usar <ríe> álgebra, cosas básicas.
1: Sí, güey, o sea, tan solo, por ejemplo, hablar en porcentajes, hablar en partes, hacer divisiones, o sea. Pues sí, claro, o sea, es, el mundo está hecho de matemáticas y español, o sea bueno, por lo menos este mundo México, ¿no? Y, o u otros lenguajes mundo gira que, alrededor de México Y matemáticas
2: <ríe> Dejó de ser un país Ustedes
1: también son tierraplanistas como yo ah. <ríe> sí, mira. Oiga Sí, sí, ahora es tierraplanista Ya me lo imaginaba pues, eh, no sé si tengan otros temas, otro, otra jiribilla, ya estamos más... Estamos
0: si hablando de los vicios de las agencias.
1: Ya estamos más eh, en el la, after party que en... La cochadera. La cochadera. <risa> ah, güey, viste lo de... Ya, ya estamos ya estamos totalmente en after party, ¿no? Pero, este, ¿se acuerdan del etapa...? Deberíamos de... hacer una
0: entrada de after party, así con musiquita, Edgarcito.
1: Con el, el con el tiempo, con el tiempo. Con el tiempo, Mafarca, tranquilo, men, ahí vamos, ahí vamos. <risa> Bienvenidos al segundo episodio, los que estén escuchando. Si llegaron aquí, déjenos un tweet. Si llegaron aquí, pues no sé qué hagan de sus vidas, la verdad. No, sé qué, no pues a lo mejor se andan <risa> bañando. A, a lo mejor están talachando. Están talachando y están escuchando este podcast. Uf, güey. ¡Qué grande! Si estás si talachando estás y estás escuchando este podcast,
0: mándame... Seca tus lágrimas.
1: Arroba, arroba, Mándame una lagrimita a arroba relotico, por favor. <risa> este... Güey, ¿se acuerdan de cuando hubo lo de Me Too? Sí. sí. Eso estuvo cabrón. ¿Rodaron muchas cabezas de agencias? A la, yo no supe así de... así que corrían a alguien. Yo no supe de, de mi lado, ¿no? No tengo ni idea, güey. Pero sí estuvo culerísimo, güey. O sea, fue una pinche bomba todas las agencias. Ahora, yo sinceramente, güey, así muy sincero desde mi corazón, creo que todas las empresas, por nuestra cultura, tienen ciertos problemas de acoso, güey, de de, pues de acoso. Así lo voy a dejar. Yo creo, güey, por la cultura que tenemos
0: yo también lo creo siempre hay una persona pasada de lanza
2: eh, a sí, mí bebé. sí me pasó
0: a ver cuenta cuenta, tu, cuenta el mito no con la... nombre y apellido para tirarlo
2: pues para no destruir cosa... una
0: familia no,
2: <risa> no, <el acoso. risa> no ah, es la cosa que... no es la cosa que a ver ya ah. voy a contar ahora te aguanto ¿sí? no? tú también sí, eres bebé. parte del problema
4: Pincha
0: cosa, Tómala, pinchacos.
2: ¿no? ¿no? <risa> Mans planning, o
0: cómo se llama cuando interrumpen a las mujeres.
1: Se
2: llama ser irrespetuoso.
1: Tómala. Ah,
2: bueno. <risa> eh, no, me tocó en, en la última agencia donde trabajé. Era un chavo, este. Que me hizo varias groserías. La verdad es que sí se pudo haber denunciado porque sí, sí cubría varias características. Eh, por ejemplo, hacía como que yo no existía. Alguna vez me lo topé en la cocina de la agencia y como que me empujaba o me hacía a un lado. Por ejemplo, una vez yo estaba parada como esperando a que alguien terminara de lavar sus trastes. Y atrás de mí estaba un mueble con los cubiertos. Entonces, él quería agarrar un cubierto y me empujó. Entonces, pues esas cosas son como de primaria, ¿no? Alguna vez también en las escaleras, creo que yo iba bajando y él subiendo y a fuerzas chocó conmigo. Alguna vez, no todos los de la agencia tenían eh, llave y pues yo, yo no tenía llave, él sí. Y yo estaba esperando a que me abrieran y también llegó él y me hizo a un lado y metió su llave y se metió el primero. Entonces, pues fueron esas cositas. La verdad es que sí lo reporté, pero les digo, en esa agencia no tengo un recuerdo grato. Entonces, la verdad es que no me hicieron caso. O sea, yo tengo un montón de screenshots de cómo lo reporté, de cómo me contestaron, de cómo me ignoraron incluso tengo anotado como las acciones que hizo esta persona de nombre Javier, y la, la hora también. Entonces, pero pues eso no bastó, había cámaras, no me hicieron caso, y pues la verdad yo creo que también ese tipo de, de acciones que te ignoran, pues también son parte del problema, ¿no? Porque a mí me decían de, ya sabes cómo es Javier, mejor no te metas en problemas, mejor convive y que no sé qué. Y pues, no, ¿para qué? O sea, ya era demasiado incómodo todo el ambiente y las tareas que me tocaba hacer ahí como para soportar algo más, ¿no? Y,
0: Eso... ¿Quieren, ver, ¿Quieren ver esos screenshots? Entren a nuestro Instagram, que no es... No seas arroba... mamón,
1: güey, ¿no?
2: Van a estar aquí <risa> nada más 24 horas.
1: No, no seas cabrón. Wey. Oye, van a estar en una story. Oigan, pero ¿saben qué? Que la neta es que, o sea hay muchas historias de chicas... O sea, yo no, yo no sé... O sea, yo no puedo decirlo desde mi lado, ¿no? Porque pues, yo, solo, yo soy hombre y pues, la neta nunca me ha pasado algo así, güey. Pero hay muchas historias diciendo esta misma historia, ¿no? De, güey, en mi empresa hay cierto acoso, yo hablo de él y la neta no me hacen caso. Entonces, es, es un poco extraño, o sea... Porque, bueno, no es un poco extraño, es un poco como chafa, porque no entiendo qué pensaría alguien, por ejemplo, de Recursos Humanos o algún líder o algo, de decir, ay, no, como que no lo hago un pedo. O sea, no entiendo cuál, cuál es el pedo de no hacer un pedo.
2: Pues la falta de comunicación, porque también ahí era muy marcado como, no, no hay que molestar al jefe, no hay que darle otro problema. Entonces sí había, ahí estaban muy marcadas las jerarquías que la verdad ni siquiera cumplían su función jerárquica, o sea, no era como que yo tuviera, no sé, un manager y yo me acerco a él para resolver las dudas y si con él no es, pues él va a escalar, o sea, ni siquiera se cumplían esas funciones y era más de no, no lo vamos a molestar porque para qué queremos otro problema, ya sabes cómo es él, Mejor ignóralo. Entonces, pues la falta de comunicación en todos los niveles, el, el evitarlo porque, ay, se va a enojar, pero pues que entonces alguien va a joderse, ¿no? Que era yo en ese caso.
1: Ta También, ¿sabes que Creo que se puede normalizar un chingo. O sea, algo que, por ejemplo, ya hace poco le decía a Adriatán, creo que Ed y Robert no lo saben, pero. Yo luego hago chistes y les digo, oigan, ya no los voy a hacer porque siento que estoy normalizando ciertas cosas, güey. O sea, yo no me doy cuenta pues porque soy hombre, güey. Y pues yo qué, yo jamás voy a entender que ser mujer, güey. Pero desde mi lado, qué pues... Acojador, pues trato, no, güey. O sea... Pues o sea, hago chistes así como de. Normalizando
0: ¿sí? la misoginia. Soy
1: ¿eh? lo peor,
0: Rulótico.
1: No, o lo sea. ¿eh?
4: Vayan
0: al la... arroba Rulótico y
4: dejen su odio ahí. ¿eh? pero aparte viene. Una... Es el vato afeminado el que se hace ser afeminado para decir, ay, sí, inclusivo, sí. No so, binario, o sea, binario.
1: No binario. No, güey. <ríe> no, pues no me acuerdo, alguna vez hice un chiste así como de como de, no, ustedes porque son mujeres, ¿no? Y entonces luego les dije, no, ya no voy a hacer ese chiste porque aunque somos equipo y hay confianza, pues la neta lo único que estoy haciendo es pues, ponerlo otra vez en, en forma normal, ¿no? O sea, que decir ay, pues se aguantan, ¿no?
0: Es que creo sí, que sí, también sí. los chistes los debes de hacer con quien sabes que, que aguanta vara. Porque si no, se vuelven ofensas
2: <ríe> pues Sí, es que, es que ahí... pues bueno, yo, yo te puedo decir como mujer yo suelo hacer también ese tipo de chistes. O sea, yo sí soy de que ay, no sé, les voy a caer mal tal vez a muchas personas, pero yo sí uso mucho la frase de ay, estás es peor que vieja o ay, tenía que ser vieja.
0: Toma. Pero
2: con ciertas personas sí, porque... eres en Colima,
0: en Colima todavía se usa esto. No, no
2: es cierto. No, no, no tiene nada que ver tu ubicación geográfica. Pero, pues, la verdad, yo sí estoy muy en contra, pero también sí es un conflicto porque también luego sale la persona que te dice, reírte o hacer eso es normalizarlo, y yo sé que no lo estoy normalizando, pero, pues, no sé, tal vez al final alguien sí lo puede tomar como que, ah, pues, no le hace nada, incluso ella misma se está haciendo menos, ¿no? Pero no es la intención, entonces, sí hay conflicto ahí, yo creo que mejor...
1: Hay, hay un hilo muy cercano, ¿no? Pero está, yo creo que... Sí, mejor
0: hay que saber con quién decir las cosas. Pues, ah, yo por sí. ejemplo, a, a Rolótico y a Edgar, pues les puedo decir pendejo, así de broma. Pero si voy con un güey que no conozco y le digo pendejo, pues va a ser una ofensa más que, sí, más que una forma de una comunicación.
4: Chamba, por eso por decir... no controló el preconsciente y...
0: Le dije, pendejo a mi jefe.
1: Robert, ah, ¿no? que tengo que
0: hablar desde de este jefe. Ahora, ahora que, que estamos hablando de vicios. A ver, a ver. Ah, bueno, pues, esta, esto sucedió en una especie de... Una cosa extraña que es como agencia slash consultoría slash eh, imprenta de chabacano que se llama Creative Propulsion Labs.
1: Güey, ya sé, Era, o sea... eh,
0: si ven, este, si ven una oferta de trabajo No vayan, es una vil trampa
1: No mames, me da un poco de vergüenza Que estemos quemando gente Así tan derecho
4: güey
1: no, Y es pues
0: este callados. Si es lo Pero que has no, callado sí. Y pues el dueño que se llama Adam Misraji Ahí por si lo ven Chinga tu madre Adam Misraji No mames eh, Era un güey este Vale, vale uh, Pues un güey muy raro Muy pinche psicópata un, este, un adicto a la coca y a, a la mota que no le hacía nada bien a su cerebro y perdía los estribos muy fácilmente. Gritoneaba a las personas, ofendía a las personas. Y de una agencia que empezamos en México con un chingo de personas, pues terminó, terminó ahorita con muy pocas personas porque era del güey que llegaba y, este no sé, te daban una tarea, este... Voy a poner algo muy estúpido. Haz un banner. Tú lo hacías, güey. Y llegaba y lo único que llegaba es a gritarte que estaba mal el banner. Y, güey, ¿por qué está mal? No, pues está mal porque yo lo digo que está mal. Pero obviamente gritando y, y hay muchos videos donde se escuchan las groserías. Y si quieren tener una mejor perspectiva, entren a, este, a Glassdoor y busquen Creative Propulsion Labs.
1: No, mames, ¿neta, güey?
0: Sí, está bien quemado en Glassdoor ese güey, verga, y pues verga. ningún proyecto avanzaba por eso, porque ese güey metía, ese güey este pues se creía diseñador y metía su cuchara, y era como güey este, hice algo, pero como no lo había hecho ese güey, o no había metido su cuchara pues terminaba gritándolo y, y terminaba este pues haciendo que todos los proyectos fueran un cagadero
3: no, que no, creo no sé. que también es
0: un mal de muchas agencias que las, los jefes, los que no tienen nada que ver en diseño nada que ver en tecnología, se metan
1: que bueno, ahí hay una ahí hay una discusión sobre cómo traducir mejor el diseño para gente más exterior si sí debe de haber una cierta conexión o sea, si sí tienen algo que ver, evidentemente y, que eso lo ocuparemos, que creo que es un buen tema para otro episodio, sobre cómo traducimos el diseño a la gente que no entiende el diseño uh -huh. pero pero sí, sí, sí ubico cuál es este escenario donde la gente llega, se quiere, o sea, quiere meter cosas particulares y tú dices, güey, o sea, lo estás trayendo como nada más como tu intención, como de... Y ni siquiera te...
0: meterlo de, de buena manera, de hola, este, ¿puedes meter esto? No, o sea, llegar y gritar, sí, porque... eres un pendejo de la chingada. Ya
1: la, ya la decencia es lo, lo mínimo, ¿no? La mayor ofensa es que, es que llegue y cambie algo sin ninguna fundamentación. Yo creo que esa es la mayor grosería. A tu trabajo, porque tú te estás esforzando en que cada cosa tenga lógica, ¿no?
0: Sí. Entonces, Creative Propulsion si hay... Labs, no nos patrocines, por favor. No nos
1: patrocines. Oigan, yo tengo otra historia de esas de terror. Eh, cuando estaba leyendo el mito de agencias, me encontré una historia en la que yo estuve, pero no estuve yo relacionado. O sea, yo estuve cuando pasó eso que comentaban. Y comentaban que en una fiesta, una fiesta de DDB... Esto, esto es un tuit famoso, entonces... En una fiesta de DDB un güey puso una película porno, o sea, la proyectó, porque yo me acuerdo que en las fiestas de DB, pues a mí me gustaba mezclar música, entonces luego me tocaba mezclar, o yo me proponía para mezclar en las fiestas, y en la terraza del edificio se hacían, y había una carpa como grande, blanca, de esas como de casa ricachona. Entonces proyectaban cosas, y pues estaban proyectando videos normales, estaban mezclando música, y en eso a alguien se le ocurrió proyectar porno. Cosa que, pues, salió en el Me Too, ¿no? En un tuit así de, oye, pues, la neta yo... Una morra, ¿no? ¿no? No me acuerdo ni quién fue. Yo me sentí muy ofendida porque en una fiesta alguien puso un güey. Porque en
0: una fiesta un güey, rulótico puso porno.
1: Un güey eh, puso puso porno, ¿no? Y me acuerdo que el güey era el VP de cuentas, me parece. Eh, no sé si estoy mal, pero si no busco en el Twitter. La cosa es que, güey, yo estuve en ese momento y lo vi... Normal. O sea, como que dije, ah, qué cagado, una película porno, güey. Pero es lo que no piensas, güey. O sea, no, no piensas como hombre, güey. Pues que, pues, o sea, sí, o sea, puedes hacer sentir incómodo a alguien, cabrón. O sea, es como, imagínate que estuviéramos, estuviéramos. Que no, fuéramos... no, no
0: sé, güey, ahí tengo ahí tengo mis dudas, güey. Pues imagínate, pon Porque este estás escenario. En una fiesta, ponen, este, ponen, empiezan a poner porno, es como, ah, este, ok que extraña esta fiesta y ya, güey. Tampoco pues, es que te estén incitando a hacer algo. Pero,
1: pero, pero escucha, bueno, pues, escucha, escucha
0: la...
4: Pero
1: me gustaría rápido, escuchar... La
4: guitarra, o quedó no, con...
1: pues la, lo dejaron ahí como un buen rato. Entonces... Estoy, ya estoy con... escuchando un poquito mal, Edgar. Ajá. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Creo que ahí está mejor. Pero me gustaría escuchar, por ejemplo, la percepción de Tani y de Adri sobre, esto, sobre esta situación, por ejemplo.
2: Mm, ay, es que yo sí aguanto vara
0: <risa> es que sí es una guarrería pero tampoco así como para que te lo tomes Ajá. personal
2: o sea, no me asustaría no pensaría como que ay, alguien me quiere hacer algo creo que cuando alguien te quiere hacer algo, o sea, no te da como esa señal de, ay, primero vas a ver porno, ¿sabes? No. yo sentiría como que ay, me molestaría, pero porque se me haría una niñería por eso, nada más
3: pues, yo no lo tomaría tal cual como niñería, ni tampoco como algo mal, creo. Porque, no sé, por ejemplo, en, me acuerdo mucho en la uni, eh, un profesor nos puso porno. Como, pero, o sea, más que ver como el porno, sino era como ver detrás, o sea, toda la producción y todo lo que había. Entonces, como que yo tengo como otra perspectiva de el porno, no nada más verlo como porno, tal cual, sino pues, ver eh, más allá del, del porno. ¡Wow!
1: Bueno, ahí sí, ahí, ahí tiene un como sí. un contexto de por qué, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
1: creo que, bueno, yo lo traduzco así, simplemente que alguien se sintió incómodo. Y es algo que, que si sí puedes medio anticipar. De decir... Pues que no te
0: puedes tomar las cosas personales. O así sea, uh -huh. te puede incomodar. Sí puedes decir qué guarrada, pero hasta ahí, ya que te lo tomes personal y salga en un mito, pues tu fucking much
1: pues sí, pero es como, o sea esa perspectiva pues se es me hace es como un que subes a
0: la azotea y gritas caca y a tres cuadras un güey se ofende así oh, gritaron caca desde una azotea me siento ofendido
1: no, pero imagínate, a ver, ponte en otro escenario tú te vas a otro país, entonces has estado en otro país y en eso alguien dice los mexicanos son unos pendejos
2: no, le pero diría, es ah, sí serio. es cierto, güey
1: Ajá. ajá. también puedes decir, ah, bueno, no me lo siento mal, pero depende mucho de tu contexto, ¿sabes? O sea, pero es
0: distinto porque ahí están atacando a una persona, no es como, gritan de, no es como claro. que dicen, este, las personas son pendejas, así una fiesta es como, ah,
2: uh
1: -huh.
0: ok.
2: Es como, oh. bueno, tú sabes que tú no lo eres, o que no te están diciendo a ti, bueno. pero uh -huh. no sé, o sea, creo que sí, obviamente, tiene que ver la perspectiva personal y la historia personal de cada quien. Y en todo, no nada oh, más. Oh, si sí, el... ese güey,
0: el que la puso también era un perro, quién sabe. Pues porque a sí. lo mejor pudo haber ido de ahí la ofensa.
1: Es que, pues sí, probablemente, no sabemos bien el contexto de esa historia, pero lo que sí me llevo como yo un mensaje de ese tweet, porque pues sí puedes decir, yo aguanto, pues la gente tampoco se vea ofender por todo, o sea, debería decir, güey, no me voy a poner todos los sacos, no sé, cabrón. Pero del otro lado, porque este es un 50%, y 50 de un lado y 50% del otro. De un lado es, yo no me voy a poner todos los sacos que vaya gritando, como dice Mafarca, un, alguien dice caca y dice, ah, ya me ofendí, ¿no? No, güey. Pero también del otro lado, el que habla o el que comunica algo también tiene que pensar en los demás, en decir, o sea, hay, hay un término en japonés que no me acuerdo cómo se dice, pero significa eh, este entendimiento de tu contexto de cómo no te puedo molestar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te invito a, a comer, y, y llegamos a comer y ya estamos comiendo y, y te digo, ay, discúlpame porque no pensé si te gustaba la comida italiana. O sea, eso es tratar de pensar en el otro, güey. No solamente... ¿Empatía? Pues sí, es empatía pura. Entonces, eh, o sea, yo por ejemplo no pondría porno en una fiesta porque eh, primero pensaría yo como no me quiero ver todo pendejo.
2: Claro, sí.
1: Pero la segunda es, yo no sé a quién voy a incomodar. O sea, yo no puedo asumir que la gente tiene que aguantar mi desmadre, güey.
2: Sí, es que eso en no, particular... pero
0: es una fiesta. Digo, tampoco puedes serte como los japoneses porque el güey, este, el güey que dice que lo disculpe porque no pensó, este, si le gustaba la comida italiana mientras el otro japonés no dice que no le gusta la comida italiana porque no vaya a ofender al güey que lo está invitando.
2: Yo creo que es distinto, o sea, yo creo que no podemos ejemplificar de otra manera esa acción porque es porno. O sea, no pusiste eh, la foto de una hamburguesa en una fiesta de veganos, ¿sabes?
1: <risa> bueno, también podría ofender, hasta cambiar de música, o sea, lo que quiero decir es... Si A ah, si eso sí me ofende, güey. Si manejamos el contexto de esta fiesta, <risa> es una fiesta como de, de gente del trabajo, ¿no? Y entonces, si voy y pongo mi música, que a mí me gusta en mis fiestas o pongo porno, pues estoy asumiendo que se tienen que aguantar a mi mame Ahora, si yo los invito a ustedes a una fiesta a mi casa y yo pongo porno, pues yo asumo que van a aguantar a mi mame porque en primera es mi fiesta, güey. Y ustedes se decidieron venir, o sea, ¿saben? Pero como que era más
4: incómodo, ¿no? Todavía. <ríe> de
1: la casa
4: de sí, sí de aquí por... ahora
0: empieza la orgía.
4: Es que yo creo que me le pasó que... eso, güey. Es que una ves, es... güey. Es... El... Este... Una... Estaba en una fiesta en una casa, güey, y me lo contó. Que, que un vato sí puso porno, pero porno así bien enfermo, güey, hasta se sacó de pedo y se fue, güey. Aparte estaba bien tripeada y se tripeó más todavía, güey. No, no.
0: <risa> a, a mí, ¿saben qué me gusta hacer un chingo? No, no, no lo no digas, no lo digas, güey. De... No, lo digas. No, lo digas no, no, no tiene que ver con porno. Córtale, es que córtale, poner. poner documentales de la Primera Guerra Mundial mientras la gente está drogada. En oh. fiestas. Ah, bueno. Y eso los maltripea muy cabrón. Sé <risa> o sea que ese, eso es más ofensivo que poner porno.
1: Sí, un poco, de hecho. Sí, un poco. <risa> bueno, yo lo que, lo que me llevo un poco de, de esta de desigualdad y, y sobre, yeah. sobre hombre y mujeres, por lo menos como hombre pensar un poquito hacia más afuera y decir cómo no, no o sea qué quiero decir es pues empatizar güey no, no solamente decir ay pues ya así así es la vida así son las cosas sí. y se gente que todo trabaja todo en la
0: agencia no se dejen tengan dignidad por favor
2: <risa> en donde trabajes no te dejes
1: en donde trabajes güey sí. sí la neta levanta si tu les voz. grita
0: a su jefe mándenlo a la chingada que es lo peor que pueden pasar que los despida pues Mejor no tener empleo, aguantar este...
1: La neta, güey, la neta. Mm. Porque ya sea un, un mal jefe o un pinche colaborador culero, al Chile es mejor la paz mental que estar trabajando en un lugar que te está haciendo daño, ¿no? La neta. Sí. Pues creo que con eso hacemos un muy buen final, ¿eh? Muy romántico. Y usted... No se deje. No seas mamón, güey. <risa> tú también no te deje.
0: Ajá, ese, sigue, ese güey sigue saliendo en el 7. No?
1: ¿Neta, güey? Sabe? No, ni no tu te te yo güey. No, yo solo veo Netflix y Disney Plus hoy en día. Y Amazon Prime.
2: <risa> Oigan, y además de recomendar que no se dejen, sobre todo no sean ese colaborador castroso. Que le está jodiendo la vida a alguien más o sea, háganse responsables de sus acciones de sus sentimientos, de sus pensamientos
0: sí, sí siempre lo digo y las mejores cosas salen de colaborar con las personas
2: sí y sí dejen es. de lado la
0: lucha de egos por favor, no se sientan rockstars
1: no te sientas un culo, mi niño
0: y usted <ríe> es mi perro <ríe>
1: Bueno, pues ya están. Este, ¿quién quiere hacer la despedida? Ah.
4: Cámara, bye.
0: <ríe> bueno, Cámaras. pues este fue Spam, ah, es difícil decirlo, Spam Podcast. Nos vemos eh. la próxima semana con otro tema sobre la vida y el cosmos.
1: Ahí se ve. Bye.
0: Bye. bye